0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Si on l'appelle le vert galant, ce n'est pas tout à fait pour rien. Le roi Henri IV est un cœur d'artichaut. Au début de 1599, il a déjà 45 ans, il a les cheveux blanchis un peu prématurément, le visage bien buriné par une vie d'aventure. On peut dire que c'est un roi qui a réussi à s'imposer. Il est sorti par le haut des guerres de religion et paraît installé sur son trône. Mais il lui reste à faire des choix décisifs concernant sa situation conjugale. Euh, je vous explique, cela fait près de 27 ans qu'il a épousé Marguerite de Valois, la célèbre reine Margot. Seulement, il est séparé d'elle maintenant depuis longtemps et il n'a plus aucune intention de renouer avec la reine Margot. Et parmi ses conseillers, l'idée de faire annuler ce premier mariage par Rome est une idée répandue. On parle d'une nouvelle union que pourrait faire le roi avec une princesse d'Europe, chargée de perpétuer la dynastie des, des Bourbons, et dont la dot, euh, au passage, pourrait remplir un petit peu les caisses royales. Ça il faut toujours faire d'une pierre deux coups dans ce genre de circonstances. C'est un plan qui ne va pas de soi parce que, disons-le, le roi vit euh, maritalement avec une favorite, la belle Gabrielle d'Estrées, avec laquelle il a même eu plusieurs enfants. Fin février, au Louvre au cours de la fête du mardi gras qui rassemble de nombreux courtisans, Henri va même créer la surprise en passant devant tout le monde un précieux anneau au doigt de Gabriel. Tiens, tiens, se pourrait-il que le roi de France, se pourrait-il que le descendant de Saint-Louis épousa une femme d'origine à ce point médiocre Le pape n'a pas l'air de vouloir faciliter les choses pour libérer Henri de ses chaînes conjugales. En tout cas, s'il s'agit d'assouvir un caprice aussi affligeant aux yeux des cours d'Europe et aux yeux de la papauté tout particulièrement. Le problème va se résoudre de lui-même, puisque le 9 avril, Gabrielle est prise d'une brusque, d'une étrange maladie et qu'en quelques heures, elle est emportée. Elle avait 26 ans seulement, Gabrielle Destré. Le rêve qu'elle touchait littéralement du doigt lui aura échappé. Henri IV est certes très triste, il assure à sa sœur Catherine de Lorraine que la racine de son amour est morte et qu'elle ne rejettera plus. rejettera, C'est-à-dire qu'elle ne repoussera plus, elle est, elle est définitivement éteinte. Il se connaît bien mal ce roi-là. D'autant plus que dans son entourage, on a bien l'intention d'aider un peu les choses. Les négociations avec le grand-duc de Toscane pour marier le roi à la jeune Marie de Médicis, qui est la, la favorite sur les rangs, Peuvent se poursuivre. Et elles se poursuivent sereinement. Euh, Marie de Médicis devrait devenir la nouvelle reine de France, à moins qu'une fois de plus, Henri n'en fasse qu'à sa tête. Mais bien sûr. Franck Ferrand, sur Radio Classique. C'est à peine quelques semaines après la mort de Gabriel que le vert galant, qui est en visite au château de bois Malzerbe va croiser une jeune beauté. Et, et la racine de son amour n'était pas morte. Ben non, bien sûr, c'est un cœur d'artichaut, je vous l'ai dit. Immédiatement, il se sent pousser des ailes, ce roi vieillissant. La beauté en question s'appelle Henriette d'antrague et c'est tout simplement la fille du propriétaire. Elle a 20 ans tout rond. Elle est d'une beauté folle. Elle est brune et lancée, un regard clair qui porte un... Une sorte de mystère et qui d'emblée va troubler le roi. Ces appâts, et euh, d'une euh, certaine manière, on peut dire que ces appâts, elle les a reçus en héritage, puisqu'elle est la fille de, de Marie Touchet, qui autrefois était l'intime de Charles IX, hein, un quart de siècle plus tôt. Ces appâts vont faire leur œuvre. La personnalité d'Henriette euh, est assez extraordinaire. Elle est très forte, elle a un caractère, elle est assez insaisissable. Bref, elle a tout pour conquérir ce roi qui pourtant en a vu tant d'autres. Je cite Maurice Andrieux. Elle avait non seulement la beauté, mais l'esprit du diable, jouant tous les rôles avec un parfait naturel et se transformant à sa guise, tour à tour, caressante et réservée, prometteuse et sévère. Elle abondait en saillie mordante, mais toujours spirituelle. Elle était la vivacité, la verve, la grâce mobile et polissonne, une flamme vive, a-t-on dit ah ah On comprend qu'Henri ait été complètement euh, emballé. Bien sûr que la famille d'Henriette euh, a compris ce qui se passait et qu'elle a saisi d'emblée l'opportunité qui se présentait à elle. Peu importe que le roi soit vieillissant, qu'il soit très négligé, il faut bien le dire, et qu'il ne sente pas la rose, c'est bien connu, il est le roi. Et sa faiblesse pour le beau sexe est une mine qu'il convient d'exploiter. Alors... Quand Henri se présente de nouveau chez les entragues, ah, c'est peu dire qu'on lui ouvre les portes à double battant. C'est normal, il est le roi. On fait mine de croire aux raisons plus ou moins crédibles qu'il invoque pour expliquer sa venue. Et mieux, on le laisse volontiers passer du temps avec la belle Henriette. Tout cela tout bien tout honneur, évidemment. Le roi n'est pas très réputé pour sa patience, pour tout vous dire, et assez vite, il va dévoiler ses intentions. Il n'est pas du genre à tourner très longtemps autour du pot. Euh, alors bien sûr que la jeune fille euh, n'est pas une fille facile, elle va résister, c'est un jeu de chat et de souris qui s'instaure. Henriette sait à merveille, souffler le chaud et le froid. Au sous-entendu prometteur succèdent des cadeaux qu'elle refuse, des fâcheries qui ne sont jamais trop sérieuses ni trop longues. Bien entendu, juste ce qu'il faut, voyez. Et au fil des semaines, la cristallisation de Stendhal se fait avant l'heure. Henri se lasse, c'est vrai, il lui arrive d'être rebuté par le caractère un peu trop emporté de la Belle, mais il finit toujours par revenir. Et l'été passe. Et le roi, qui maintenant est fou d'une frustration qui a fait son œuvre, le roi paraît prêt à tout, pour tenir cette, euh, cette beauté entre ses bras. Or, justement, la famille d'Entragues a une petite idée. Non, non, la famille d'Entragues a une grande idée de la valeur des faveurs d'Henriette. Un extrait de la suite française de Francis Poulenc, une suite composée pour la pièce d'Edouard Bourdet, La Reine Margot, d'après le livre de danserie de Claude Gervaise, qui était un compositeur du XVIe siècle. L'orchestre Anima Eterna était sous la direction de Jos van Meurzel. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Automne 1599, là on peut le dire, le poisson royal est ferré et bien ferré. Henriette est devenue son obsession, il est comme ça Henri IV. Et la famille, la famille d'Antrague, n'estime plus avoir à s'embarrasser de faux semblants. C'est carrément une transaction, appelons les choses par leur nom une transaction qui est proposée à Henri. Je cite André Castelot. « Henriette deviendrait sa maîtresse, moyennant cent mille écus et le domaine de Verneuil, érigé en Marquisat. Les entragues, ne doutant de rien, exigèrent en outre une terrible promesse que le roi devait écrire en ces termes. Nous, Henri IV, roi de France et de Navarre, promettons et jurons devant Dieu à Messire François de Balzac, sieur d'entrague, que nous donnant pour compagne sa fille, au cas que dans six mois à commencer de ce jour, elle devienne grosse et qu'elle en accouche d'un fils, alors, et à l'instant, nous la prendrons pour légitime épouse. Évidemment, lorsque Sully, je devrais dire à l'époque le futur Sully, le grand ministre d'Henri IV, lorsqu'il découvre tout cela, il n'est pas du tout d'accord. Euh, alors que lui est en train de se démener pour faire annuler le mariage du roi avec la reine Margot, et qu'il travaille évidemment au remariage avec Marie de Médicis. Euh, parce qu'il faut composer à l'époque avec un terrible, un chronique manque d'argent. Euh, lorsque Sully apprend tout ça, il peine à comprendre l'inconséquence de son maître. Même après les sacrifices du roi, Henriette et son père en ce mois d'octobre n'en jouent pas moins encore avec lui. Ils vont trouver des excuses, ils vont laisser filer les jours et les nuits, si vous me passez l'expression. Alors, le soupirant finit quand même par s'imposer. C'est Jean-Pierre Bablon qui nous le raconte. Le voit le roi, vole à Malesherbes. Il y trouve Henriette qui se soumet sans plaisir probablement à ses désirs. Elle est à lui où il est à elle. Il l'emmène maintenant dans ses déplacements à Villeroy, à Courance, à Paris. Il lui trouve une aimable résidence près du Louvre. À un tel oiseau, il faut une belle cage, n'est-ce pas Plus tard, elle aura un appartement au palais. Le bruit court bientôt qu'elle est enceinte, et la famille d'Entrague jubile. Se pourrait-il que celle qui est marquise de Verneuil devienne reine de France. En tout cas, elle, elle en est convaincue. Elle y croit. C'est oublier quand même que, certes, Henri IV a beaucoup de qualités, mais que son sens de la droiture ne s'applique pas à toutes les situations. Les promesses, n'est-ce pas, n'engagent que ceux qui les écoutent, surtout lorsqu'on est roi de France et surtout lorsqu'on a des amours faciles. Après tout, il est le roi et il considère que cette position, il considère que ce statut tout à fait particulier lui donne à l'occasion le droit de se dédire. Je ne suis pas persuadé que les entragues aient parfaitement lu dans le jeu du roi Henri. Nous sommes là en avril 1600 et l'on voit le ventre d'Henriette s'arrondir. Henri lui écrit « L'amour, l'honneur et les bienfaits que vous avez reçus de moi eussent arrêté la plus légère âme du monde si elle n'eût point été accompagnée d'un mauvais naturel comme la vôtre. Je vous prie de me renvoyer la promesse que vous avez et ne me donnez pas la peine de la ravoir par une autre voie. » Ça, c'est ce qui s'appelle l'autorité royale qui va s'exercer, s'exercer pleinement. Vous voyez à quel point le ton est dur. Il témoigne de rapports qui, entre les amoureux, si je puis dire, sont pleins de fièvre. Euh, on est en train d'entrer dans un, dans un bras de fer et même dans un jeu de dupes puisque des deux côtés, on se berne allègrement. La famille d'Henriette s'ingénie à ne pas rendre le fameux document la promesse royale, tandis que pendant ce temps, Henri achève de négocier son union avec Marie de Médicis. Et ça, Henriette le sait forcément, dispute terrible qui s'engage, vive tapageuse. Et puis vient la réconciliation qui, bien sûr, est, est précaire. L'année 1600 est terrible pour la marquise de Verneuil, puisqu'en juillet, elle donne naissance à un garçon mort-né. En décembre, le mariage d'Henri avec Marie de Médicis devient une réalité. Il faut en passer par une rencontre avec la reine, vous imaginez. Cette fière Henriette, qui n'appelle Marie que la banquière, est obligée en cette occasion de faire une révérence. Pas très appuyée, il faut le dire. Alors, le roi, qui est mécontent, la force d'un geste brusque à s'abaisser davantage. Ça vous donne le ton. Hein. Dès l'année qui suit, Henriette et Marie auront chacune d'Henri un fils, à un mois d'intervalle, qui deviennent respectivement le duc de Verneuil et puis le dauphin de France, le futur Louis XIII, bien entendu. Ils vont plus tard grandir dans une étroite proximité et début 1603, Henriette va leur donner une fille va leur donner une sœur, pardon, à ces, à ces garçons, qui est Gabrielle Angélique. La reine et la maîtresse, toutes deux pleines de caractère, euh, ne peuvent pas très bien supporter la situation. C'est un triangle amoureux, si vous voulez. Leur dépit à l'une comme à l'autre s'aggrave de toutes les liaisons qu'entre-temps, Henri ne manque pas d'entretenir. Elle enrage la fielleuse Henriette. Elle n'entend pas se laisser abaisser sans rien faire. Ses moqueries féroces contre la reine, contre le roi, ses colères, ses scènes finissent par lasser, d'autant plus qu'elle se met à frayer avec des personnages douteux qu'on euh, qu la surprend à des conversations suspectes. Et tout ça débouche en 1604 sur un véritable complot dans lequel vont tremper un certain nombre de proches de la marquise. Il s'agirait de tuer ou le roi ou le dauphin pour placer le fils d'Henriette sur le trône. Après tout, le sang des bourbons coule dans les veines de ce garçon et puisque le roi avait promis de l'épouser dès 1599 si un fils naissait, eh bien, elle estime que c'est un enfant qui a des droits sur la couronne. Vous comprenez que ce qui au départ pouvait être un vaudeville de cour est en train de tourner au pire des drames d'État.
1: Sempre qual scoglio, And infinita, feel it, I trust it,
0: D'entendre la voix de Philippe Jarouski dans ce scherzo de Monteverdi, l'arpeggiata était sous la direction de Christina Pluart. Chez le roi, les manigances d'Henriette ne sont plus un mystère, je cite Jean-Pierre Bablon de nouveau. En juin, on arrête dans le bois de Vincennes un agent anglais au service de l'Espagne. Il révèle tout ce qu'on veut savoir. Philippe III, qui donc règne à Madrid, a promis d'aider les conjurés, de recevoir la marquise en lieu sûr, de reconnaître le petit duc de Verdeuil, donc le fils de, de la marquise d'Henri, hein, comme dauphin et de le marier à une infante. Qu'aurait-on fait du roi et du dauphin Louis Nul n'ose le dire. Comment voulez-vous qu'on laisse passer une chose pareille Henri va convoquer le père d'Henriette, il en profite entre parenthèses pour récupérer la fameuse promesse de mariage. Quant à Henriette elle-même, elle essuie les questions de Sully et ne se laisse pas faire. Si elle a été obligée de les chercher des alliés du côté des ennemis de la France, c'est parce qu'elle savait qu'on voulait s'en prendre à elle et s'en prendre aux enfants qu'elle avait donnés au roi. Mouais. Après quelques rebondissements, de nouvelles accusations très graves, Henriette est envoyée dans une maison religieuse. Elle a quand même subi un procès, mais elle ne désarme pas. Elle sait comment toucher le roi. Elle lui envoie des lignes de sa main euh, entre séduction, nostalgie, reproche, tout ça très habilement euh, dosé. Et Henri a du mal à sévir contre elle, il faut bien le dire. Et il accepte d'ailleurs qu'elle regagne sa belle résidence de Verneuil. Il est clair qu'au-delà des fautes et des tromperies, il y a toujours... Un véritable lien, un lien mystérieux qui l'attache à cette femme vénéneuse. Franck Ferrand sur Radio Classique. À l'occasion d'une maladie de la petite Gabrielle Angélique, on est là en 1606, le roi accepte qu'Henriette revienne auprès de leur fille souffrante. C'était à, à prévoir. Les anciens amants ne tardent pas à reprendre cette passion qui continuait de couver. Et ce sont de nouvelles nuits d'amour, mais la magie n'est plus vraiment là. Ces deux êtres qui se sont fait tant de mal ne peuvent plus aujourd'hui se faire du bien. Et entre eux, ce sont, vous savez, c'est tout ce jeu terrible de désirs ressassés, de conciliations trompeuses et surtout de déceptions en cascade. Et comme le révèle André Castelot, le roi finira par écrire ces mots à la, à la belle Henriette. Ce n'est pas ma paresse qui vous prive de mes nouvelles mais la créance que cinq années m'ont par force imprimée, créance que vous ne m'aimez pas. Vos effets ont été durant ce temps-là si contraires à vos paroles et à vos écrits, et disons plus à l'amour que vous me devez, qu'enfin votre ingratitude a accablé ma passion. Henriette va devoir quitter la cour. Est-ce qu'ils en ont fini, elle et le roi bien non, puisqu'ils vont se recroiser de temps à autre, comme ça jusqu'à l'assassinat du roi en mai 1610. Et vous savez que certains ont dit qu'elle avait clairement c'est toute l'affaire de Jacqueline d'Escomment, qu'elle avait trempé dans la mort du roi. C'est une hypothèse qui est très débattue. C'est vrai qu'elle avait déjà eu dans le passé l'idée d'un tel meurtre et qu'elle avait des raisons de nourrir des ressentiments envers ce roi moins léger, somme toute, qu'elle n'aurait pu et voulu le croire et qu'il l'avait surclassé dans un jeu dangereux qui était le jeu de la duprie. Elle mourra près de 23 ans après le roi Henri IV, emportant avec elle ses espoirs déçus, emportant avec elle des secrets que nous ne percerons jamais. Franck Ferrand sur Radio Classique. Jean-Pierre Babelon nous montre à quel point Henri IV peinait à sévir contre celle qu'il continuait au fond de lui à aimer, je le cite. Dès le mois de septembre, elle obtenait des lettres d'abolition pleines et entières du roi, nous souvenant de l'amitié que lui avons portée et des enfants que nous avons eus d'elle. On peut le comprendre en même temps, ce pauvre Henri IV. Je, je cite toujours Bablon. Le mois précédent, son père et son frère avaient été réhabilités en renommée et leur peine capitale commuée en prison à vie. En réalité, François d'Antrac fut admis à sortir aussitôt de prison et assigné à résidence dans son château de Malzerbe. Seul Auvergne resta à la Bastille. Son beau-père chercha d'ailleurs à le faire évader. Il y resta douze années. Les ministres désapprouvèrent ses clémences. Villeroy écrit à Philippe de Béthune le 23 mars 1605 « Sa majesté a réintégré la marquise de Verneuil en sa maison et ses biens. Elle a fait pareille grâce à son père. Mais elle s'est contentée de donner la vie et les biens au comte d'Auvergne. » Voilà comme sa majesté ne peut se désaccoutumer de bien faire à ceux qui lui font mal. Et voici la marquise de Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck et merci pour ce nouveau récit qu'on peut réécouter et podcaster comme tous les autres sur radioclassique.fr. Vous revenez dès demain à 9h après la matinale. Et d'ici là, très belle après-midi à vous sur Radio